0: 锵锵三人行，今天又把雷伊老师请来。我请来这个雷伊老师啊，是因为雷伊老师发的一条这个微博，这两天啊，哎呀，引起了我的共鸣。我发现咱们俩这个有点同感。是啊，其实本来呢，我是个记不住什么日子的人，但是最近呢，我有一些日子的巧合。我说我们这个节目啊，就是个马后炮节目，但是有的时候马后炮呢，你正好可以体验在某一天朋友圈里啊传播的一种情绪。比方说九月三号，对吧？在此之前，很巧合。其实我不单单是想讲这个傅雷，你知道，出来了很多朋友圈的这个怀念傅雷的文章，因为他是九月三号，呃，夫妇俩在上海五十年前自杀的。可是你知道，在同一天，其实我今天更想讲一个我很倾慕的人，叫陈梦家。哎，日子有很多巧合。五十年前的九月三号，傅雷在上海自杀，陈梦家在北京自杀。但是呢，再往之前还有一个日子的巧合，八月二十三号，五十年前的八月二十三号，老舍不是被打被批斗吗？八月二十四号，老舍投了太平湖自杀吗？然后在八月二十四号这同一天，也自杀了一个陈梦家。陈梦家第一次自杀。八月二十四号，他就跟老舍那个同一天，他吃了这个大量安眠药，但是没死成，又救过来了。量不够，量不够。然后呢，又在九月三号再次自杀，恰好跟傅雷夫妇成了同一天。我就是第一次自杀是跟老舍一起，第二次自杀是跟不能说跟老舍一起了，跟老舍恰好在同一天。时间嗯，时间同呃是同一天，所以我们可以啊先。看看照片，怀念一些个这个当年的故人吧。这是傅雷这个夫妇，然后你再看下面，这是傅雷夫妇在门前啊。这个傅雷种花啊，朱梅馥。然后这个傅雷的这个故居，故居，当年他在这个园子里种满了花啊。呃，然后我们这个再看，再看就是刚才讲陈梦佳。嗯、你知道我喜欢陈梦佳，就跟这两天我看见一个女作者写的文章一样。其实最初没别的理由，就一个字儿帅。颜值太帅了，但是这个偏偏家公子，你再看这个陈梦佳和他的太太，当时北大校花赵罗蕊，嗯、赵罗蕊蕊啊，赵罗蕊，哎，夫妻俩的合影。这个待会儿我讲到，这个是著名的当年的文物贩子叫卢勤斋。这个卢勤斋啊，曾经名声不大好，因为他就在那个年代啊，把这个中国的这个昭陵六骏，就是。嗯、说这个六匹唐太宗嘛，六六匹马的那个石刻，嗯嗯、他卖了两个，好一个叫萨路子，一个叫什么全猫窝还是什么，我不一定说得准，卖到了这个美国。但是呢，后来他跟陈梦佳在外国有一段姻缘。但是雷老师最适合讲讲这个陈梦佳，<有>所以我把您请来。谢谢。
1: 哎、嗯，呃，这个陈梦佳呢，因为他是这个，他的就是说，你刚才说他帅，因为我们单位。就是我们所近代史所和考古所是在一个院子里面。就是四九年之后，原来那个院子吧是那个黎元洪的总统府，后来是北大，当年北大红楼不就在那附近嘛？是北大的这个一文科研究所还是什么？啊，那么当时胡适就住在那儿。那么四九年之后就有这个三个单位，当时都是中国科学院，当时是设近代史所和考古所和这个科学院图书馆都属于中科院。这三个单位就都在那个院子里，实际上就等于说是，好像一个大学的一三个系一样。你在近代
2: 所，嗯、呃，陈梦家在考古所
1: 。对。OK。哎、呃，但是我当然，我八五年去的时候，他早已经这个故去很多年了啊,啊。那么呢，我们所的很多人都跟他认识，都很熟。那我也认识考古，我们都在一个院子里，我也认识考古所的很多人，尤其当年老先生啊，都、就是跟他也很熟，自然而然在几十年谈话中都会。时不时的有时候会叹气，他他一个你刚才说帅，昨前几天我们谈起这事，几个老先生还说他真潇洒，嗯，帅钱多对，花钱很任性，喜欢什么就买什么，啊，买房子买名带家具买什么，并且爱帮助人，所以他有时候买了家具之后就没钱了，经常是买了，所以你看王世襄也说过。他王世襄大家主要是明代家具文玩
0: 大家，大家<王>说他的
1: 这个明代的家具研究就是主要是跟着这个他学的。跟这个、王王王
0: 世襄就说这个陈梦家是明明代家具这方面，陈梦家是他的引路人。他就说
1: ，他当时王世
0: 襄讲过，就说陈梦家买东西，他说我跟陈梦家没法比，我就买点边边角角。陈梦家买的都是一堂一堂的这个明代的这个家具对。说他在北京哪个地方曾经有一次买了十八间平房？呃
1: ，就是前梁胡同，离我们所也不远。
2: 前梁胡同，呃，前梁胡同。据说是用他写考古的一本书的,的稿费，稿费阴虚补词综述。哎哎，你想想、哎、这啥年代呀、啊？我们一本书啊，可以买十八间房啊！<在>今天就是十八本，十八本,本书啊，买不了一间房。啊。
0: 这知识分子血私分
1: 呐，真、啊、是太不像话了，这是啊！是嗯、对，所以他就是这个人呢，特有才。他从前是个严格说，他应该是成为律师的，因为他考上是中央大学法律系，还有律师这个什么证上吧？呃、职业证有有有,有律师
2: 证。<他>我<从>我所知道的陈梦家就是新
0: 月派诗人。对了，对，哎、就是
2: ，就是就是呃，徐志摩啊，闻一多啊，这个朱湘啊，<是>陈梦家<打>啊，名字是连在一起，在我这个研究的学科里面，我们上课还会提到他
1: 。对呀、啊，他很重要的。嗯、也就是说，他在读法律的时候，上了闻一多的选修了闻一多的课，就对文学、艺术、诗歌感兴趣。到、嗯、后来。那个这个徐志摩也欣赏他，他就开始写诗，发表诗，他不没有发表的时候还没有，嗯嗯，就开始写诗，就成了新月诗，后来编了一些诗集呀、啊、出。那但后来怎么做起考古来了呢？这就说这是近代一个很奇怪的现象啊。比如说那个一一二八抗战的时候，他还到上海了前线，回来还写了诗，嗯，歌颂抗战。但后来闻一多。走向了这种考古啊学者，闻一多是搞美学，又是新月派诗人，走上这条路了。希望他也走这条路他跟着闻一多，逐渐就走上这条路了。闻一多到青岛，他也到了青岛、嗯、后来觉得应该，他应该再继续学习，就到了燕京大学，上了那个叫做宗教学院，或者就习惯的称之为神学院。嗯啊，但神学院学生那叫学古代文化啊，什么希腊罗马啊，包括中国的，这样呢，他就。开始往这方面转了，啊、呃，就越来他成就还有很多，写诗好像和这种古文字研究完全是两个不同的。但
2: 是这个情况已经不是一个了，闻一多是，他是，还有郭沫若也是最早是写诗的，后来也研究甲骨文嗯。嗯。就是就是最早是这个新文学，而且是写诗哦、啊，不是写小说哦、啊，是最玄乎的东西。但是他们后来就都是也做考古，做最扎实的这种这种文化的研究，这个现象。但是文革当中红卫兵批判他，你知道批判他什么？他好像不知道在一个什么场合里边说过，说那个西南联大的时候，文艺多啊，衣服啊臭了，就是身上都有味道。文革的时候，红卫兵说污蔑革命烈士啊。因为<笑>他和一都很熟，很熟，我是他老师。闻一多是革命烈士，他<笑>那个当时不是开
0: 玩笑。<笑>那当然了，闻一都是革命烈士啊，这是。我还看过呢，那个时候就很多学者也发动，必须得批判他，批判他就说他研究的这个殷墟卜辞啊，这甲骨文呐、啊，这些古文字啊，就说他全是抄袭的。说，你看，就说这个钱，大家都对他有钱有印象。说他就是到处抄袭啊，他没什么自己的真本事，他就是到处抄袭。出了这个书，为了换钱过他腐朽的生活，就是那个时候这么批他嘛。嗯
1: 嗯、呃，对啊，所以他批他也是反右之后，因为他被打成右派，那是反右之后，因为他打成右派，其实最主要的原因什么呢？他对文字改革和他抱有不同意见，他不同意见，他谈的还是谨慎的，他并不是说我根本反对，他说要慎重。就改哪个字啊，要慎重，这一下就觉得你反对这个当时认为是这个国家主导的或者党中央的一个决策吧？啊，就右派，他就成为历史学界，因为他的威望很高啊。那么历史学界几个大右派之一。注意其实他那时候也
2: 才四十出头
1: ，四十出头，<对>但是已经你看他干了多少事儿，写诗就二十来岁就成名了，还编了啊，到四十来岁就成了古文字这方面权威。哎，打成右派，那就是同行什么在。你那是一个没有沉默的这个权利的这个时代，你必须得。但他后
2: 来为什么自杀呢？是他被批的特别厉不
1: ，这个是在反右过程中，并不是了。反反右过程中呢，他被批什么？他还做自己的研究，他一直直到四清的时候，嗯、他还搜集很多资料，想做很多的研究。嗯、那你知道，一直到文革以来，这种牛鬼蛇神，尤其你是大右派，那马上就。就成为首批挨斗的吧，挨、嗯、斗挨打红卫兵啊，打呀斗啊。嗯
2: ，但但是打斗很多人啊，为什么他就自杀呢？比方我们上次讨论老舍，老舍有很多个人性格上的原因啊，家庭的原因啊，还有老舍一直表现很进步啊，嗯、他受不了啊，他第一次
1: 被打就完全受不了。嗯、那陈梦家是自杀的原因是？这个呢，自杀原因可以说就刚才这个这个文泰讲了是两次，第一因为你想。都是从北京这个八月十八号之后大批的，<对>为什么？所以<对>、啊、
0: 这个咱们先去一下广告。这个日期很有意思。嗯。锵锵三人行，广告之后见。哎、嗯，你说那傅雷又为什么自杀？嗯、实际上呢，你都会发现他早有死的这个意志，嗯、跟呃第一个跟傅雷的性格有关系。嗯。人们就说傅雷身上其实有中国古代儒士的一种，而且他性格本身就是脾气暴躁，就宁就是刚直的这样的人，嗯、而且。而且，甚至傅雷很早就有求死之心。嗯。甚至于，我觉得傅雷的性格都很有意思。我看到一些个记载，就是他第一次被就最早被打成右派的时候，他就自己就表示，要不是看着傅敏呢、啊，第二个孩子还小，我早就死了。嗯。然后后来呢？你说他的我我有时候我现在有时候觉得女人很伟大，真的，我有很多其他的感想，你知道吗？比如说他的太太朱梅馥，朱梅馥。这是一个怎样的女人？就是非常贤惠了，能够忍受傅雷这样的暴脾气。但是傅雷决定死了之后，有一个他们家的亲戚就跟傅雷说：“说老傅啊，你走就走了，你能不能把梅馥留下来？”但是你看傅雷这种性格，是不是有点暴君？还有点什么？他会觉得，他说：“不行，我不能留下他独自一个人受苦。”同样，这个朱梅馥自己也跟傅雷就表示。我不能让你一个人在那边孤独，我就是女，就是男人不知道训了他相信的一个什么，嗯，女人就跟了男人走了
2: 。这段史实是有有有不同记载的，你们看到的是怎么样？一个标一个版本是说，傅雷是吃吃这个药片的，哎、嗯，是他老婆倒了开水让他吃了药片，看他平静地死去。两个小时以后，他老婆拿被。他那个，他夫人拿被单嗯，在窗前吊死，这是一个版本，对不对？嗯，你你有看到吧？我看到这个版本是极其戏剧化的，因为我们会无限的想象这两个小时的这个场景，嗯，就是一个人已经去了，嗯
0: ，一个人是自就是在跟他去这个，我们在。但是我看到的是叶永烈。他通过调查呢，他似乎否定了这个。他说当时呢，呃，之所以给人造成是服毒的印象，是因为他那个保姆啊，保姆是可能两个钟头之后才去，去了之后，傅雷已经躺在地上，他觉得可能过了两三个小时会有这个尸斑呐、啊、什么，他造成一个呃毒呃服毒的印象，是他那个保姆说的。<对对 S 2> 但是呢，这个叶永烈后来呢又去找了派出所最早进去的那个人，嗯、他的意思就是这个门呢。咣！家给大力撞开之后啊，实际上拿那个床单拧成布条挂着的傅雷啊，就断了，掉下来了，掉在藤椅上，就是他是这样的一个，一啊、就是说还是这个吊上吊。那如果
2: 是上吊的话，就是等于是两个人一起上吊，挂在窗子上、嗯、一起上吊的。对，这个好像还比较，就是这，因为前面这个讲的太太煽情，就是说等于一个去了，一个真的、啊、真的去去训，呃。我我自己的一个一个一个说法就是，我一个感想就是，老舍是冤死，嗯，他死都是个冤，嗯傅、嗯、雷啊，这个上海人呐、啊，他死给你们看，嗯，他就是死给你们，就是、陈丹青讲的，就是骨头他是抗议，他是抗议，他不像老舍是说的我是冤的什么，所以他他很不一样，很不一样。他的那个夫人呐、啊，为他做做出很多，你知道。傅雷曾经有一个婚外情，你知道吧？嗯，叫陈家留。嗯，陈家陈家那个时候，宋琪家他陈家跟跟那个呃傅雷家江苏路他们是邻居。陈家留的姐姐叫陈家和，嫁给刘海粟的。嗯，后来呢，跟刘海粟离婚以后，那个陈家和呢，跟别人结婚以后，生了个女儿叫肖芳芳。哦，就是哎，哎香港的那个有有这么一段故事。哦、嗯，但那个陈家刘那个时候呢，天天到傅雷家里去，他要在傅雷才能工作，然后他老婆都都看见，就一直忍受。那么这个事情呢，后来被张爱玲写进了一个小说。张爱玲这个小说的名字很奇怪，谁也不知道他在写什么。小说里边呢，就想有个女的来找这个作家，作家就张爱玲，里边假装是一个作家，女的就讲她爱上了一个教授，非常爱，教授也爱她，可是她有家庭有小孩，我该怎么办？然后这个女作家就跟她说，你赶快找另外别的人，或者呢，你离开上海，到别的地方去参加革命啊，什么什么的。后来这是他是张爱玲写的是真实，而这个人真的就离开了。但是并没有找到爱的人，有一说他一生没嫁，有一生，有的人说他在香港结婚了。这件事情后来傅敏啊回忆录里边都有，都有回忆都有提到，
0: 但是说的是他说我们的母亲伟大、嗯、哎，你说他说这个我就想起啊，嗯、陈梦佳应该也风流。就是说，为什么那么帅，对吧？因为也说起来非常有意思，就是你记得上次我们讲钱钟书吗？对对对。他次讲钱钟书，讲钱钟书这个里面啊，有冯友兰的女儿写过一个小说，嗯、叫《东藏记》。嗯、写那个西南联大的那个时候啊，嗯嗯、教授们之间的关系，嗯、有人对号入座，不知道是不是真的。那毕竟是个小说。嗯、比如说有人就说这个是钱钟书，嗯、那个是杨绛。似乎在那个里边呢，嗯、也有一些揶揄吧，对吧？嗯、有那么一些个描写，甚至对号入座。里面还有陈梦家，里面还有赵罗蕤。甚至有人说呢，赵罗蕤这个北大校花，当年就是《围城》里边的唐小夫。说，据说、传说，钱钟书年轻的时候曾经追过这个赵罗蕤。好像就是，但是最后呢，赵罗蕊选择了这个陈梦佳。然后呢，在这个《东藏记》这个小说，我非常巧的和莫名其妙，就是我九月三号，我一翻《东藏记》这个小说啊，我翻到一段，就是那个按照他们假托的，就说这个角色是赵罗蕊，这个角色是陈梦佳，我竟然偶然翻到哎。好像是陈梦佳有点外遇之类的这种情
1: 况、嗯。嗯、呃，起码就是说，如果有外遇什么，因为在文革前和文革前，那会闹得沸沸扬扬，给每个人的历史都要扒得清清楚楚。嗯嗯一直没有这个，就是唯一的就是说，使他那个什么呢？因为他有一个好朋友，因为这个陈梦佳不跟我讲，钱多，花钱大方。嗯。比如说，一多被杀害之后，一多的夫人有时候他给他。也给一些钱，资助你还带着很多孩子嘛，给钱。比如有一段那个谁，在西南联大在什么时候，那个陈寅恪有一段生活有困难，他也资助你，只要他有他就资助你一点。那么他一个好朋友去世了，去世了这个女的就等于好朋友的妻子还带着小孩就是孤儿寡母嘛，没有工作，就委托他来照顾，就在我们所对面，就我们。我们刚才讲了，我们实际上是一个院子。我们近代史所把门开在东厂胡同，就是门朝南。他们考古所门朝开在这个东边，就是门朝东，在王府井大街上一个四方形的院子。那么就是说，那个他的那个朋友那个孤儿寡寡母后来生下来，就是在我们所对面的门对面的院子里， oh. 他经常照顾。而那家人呢，因为赵罗蕊身体不好，也去他家帮着照顾这个赵罗蕊。这个后来等到你知道，经过文经过那个年代的人都知道，政治上、生活上要打你的时候，那一切都给加在你帽子上、哎。那你说，就刚才讲这个傅雷为什么？嗯、那这个陈梦家为什么两次自杀呢？那刚才就是还是说这个日子，就是说一个八月二十四号啊，因为从八一八之后。呃，就是他们公开提出来，红卫兵提出来“红色恐怖万岁”，北京市儿，那些红卫兵在要武送药物啊，要武啊什么的啊，这个到处到什么有问题的人吧，你比如说人家去打砸抢，啊打砸抢啊什么的，因为当时呢，我就是了解的，就是说，因为当时比如说单位、学校，他是红卫兵去打自己老师，知道自己老师谁有问题，谁什么的，他单位里呢都是或就是街道上啊。街道上，他往往是找居委会，或者是找派出所，因为派出所都有点儿的，谁家的一个老太太是地主婆，谁家一个老头原来是个什么右派，是国民党军官，是什么什么，他们就按照这个来，到挨家或者去按照这个名单到这个家里抄家打啊，又打死的。那么八月二十四号那一天呢，东厂胡同的人呢都记得，就是老人。呃，都说那一天呢，我们一个就一个小小的胡同，我们所前面八月二十四号那一天呢，打死了六个人，哎，还有女的，老老老年妇女，有的用的残方法比较残酷吧，比如说开水浇啊，那种嚎叫，啊，在在我们那儿那些老人说都听见了，都一个个的，尤其像程门家人本身也是挨打了，挨斗了，那一个个心惊胆战。你这种日子还能活吗？尤其他那么潇洒的人，要受这种侮辱他本身已经挨斗了，挨斗啊、挨打呀、啊、戴、啊、高帽啊、游街啊，那么潇洒人都坐着这些看着，所以他就他家刚才说了，买了十八间房子，就在前粮胡同。这时候红卫兵啊什么的，把他家房子都给封了，就是留了一偏门，就是偏一个小小的偏房。他那个是哪里的红卫兵去到他家的？呃，那现在就不不太清楚,那那清楚就是
0: 呃，就是有证据表明很有可能，就等于陈梦佳在八月二十四号，对，八、呃、月二十三号这个到八月二十四号就凌晨这一夜啊，对，就听见打人的这个喊叫声，那个他整整听了一夜。哎，这玩意儿兔死狐悲、啊，我觉得有些时候就是说文人或者说有些呃骨气的人，哎，他。有他的选择，但是有时候我想啊，从最低级的角度讲，害怕最低级的换了我就是啊，你你比如说徐老师假假设说你看见给打成这个样子，然后假设说你想可能未来十年我每天都要这样，你还活不活？这这这，这我觉得其实这有时候我觉得这不是一个很难的选择，因为你对前途的一种预估，嗯，你认为那就是这样了，天天弄出去打呀。那怎么活呀？对，咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后就，我为什么有点粉这个陈梦佳呀？所以其实现在今天很多人不知道这个人，他们知道傅雷，知道老舍，嗯、但是我觉得他不知道冯梦溪。嗯、这陈梦佳在我心目中是我很喜欢的人，嗯、就是这么帅，偏偏加工资，子又有钱，着实偏偏嫁公子才女。对，而且就他、是、会玩文物，不是到最后他研究他研究青铜器，嗯、你知道后来呢？他到美国，就清华大学对对的，在到美国上学。他在美国期间，他访问访问，然后他后来他给这个清华校长这个写信，要求再多在美国留几年，因为他要做一个全美的中国青铜器流散在全美博物馆的一个记录，他都看过，都记录了。而且最后，在他即将回国前，你知道我刚开始给你找的那个卢芹斋、嗯、大文物贩子，<对>就是把中国的很多文物贩到。<对>这个卢芹斋呢，不愿意回国，因为他自觉惭愧，<对>就是把很多国宝卖到国外。<对>这个陈梦家就去找他，就劝他，就是说你呀、啊，要想跟祖国人民赎罪啊，你捐出一件来。所以捐出一件文物捐出一件青铜器。现在他这个卢新斋当时就是在陈梦家劝说下捐出一件很有名的青铜器，现在就在国博。所以陈梦陈梦家是一个，他一心在这个金石文字啊，<是>这个诗文当中的这么一个人，他对政治啊，实际是据说是不通的，就完全不明白。你比如他有两句话。你就知道这个人当时对政治他幼稚到什么程度？一句话是说一九几几年的时候，那时候还没什么事说出去做集体广播体操，一九
1: 五二还是五，二、呃？让出
0: 去做集体操。结果他那儿来了一句：“这个一九八四呃里面<来>说的就来了。<笑>”这多幼稚！后来他自杀，据说他也留下一句话，就八月二十四号的时候，他是说：“他说我不能再给他们当猴耍了。”嗯，这个据说留下这么一句话。对对对，嗯、不幼稚，一点都不幼稚。嗯。
1: 就是，而且
0: 而且，我就觉得你看看他这个新月派啊，呃，我那天看了个女作者写的文章，那女作者也是他粉丝，就还念了一遍他的诗。其实你仔细想想，这个新月派，他有诗人的这种，他把自己钻进一个野草、一个野野花去体会。你你仔细看看，写的很有意思。咱们都可以看看陈梦家的诗，《一朵野花在荒原里开了又落了》，不想这小生命向着太阳发笑。上帝给他的聪明，他自己知道。你看，他变成了小野花去感受，他的欢喜，他的诗在风前轻摇。一朵野花在荒原里开了又落了，他看见青天，看不见自己的渺小，听惯风的温柔，听惯风的怒嚎，就连他自己的梦也容易忘掉。你看这个诗意哈，他就是野花把自己的梦都忘掉了，这种客观的主观化哈，<对>那就。
1: 很有才华的，又研究青铜器这样一个人。呃，你刚刚讲那个，我觉得啊，我还想起一个人，也是王国维，他是、嗯、研究诗学呀、啊，研究甲骨文，骨文后来是甲骨文大家。哎,哎，这两个极端的跨越，都在极端中跨越，这都是这可以做个研究的。最以做研究，呃，就是说，因为我包括闻一多，嗯、那么我写过闻一多的文章，他这个跨越呢。一方面就是说，确实这种甲骨文啊什么的这个研究，确实里面它的学术的魅力很大，跟猜谜一样这种学术魅力，又跟中国传统文化紧密的相连。好像要破解传统文化的密码，你非要通过这个。并且呢，他这个呢写诗，呃，写诗需要更多的激情，对社会的关注，在某种程度，他们又是觉得我能
2: 我苛求一下，我苛求一下。我们当代的朦胧诗人、新的诗人呢、啊，诗也写得非常好。但是你不会看到一个诗人能够过几年变成一个考古学家。哎
0: 呦
1: ，
2: 你你你明白我说的你？我知道，您是
1: 做这一行的，啊嗯、有没有啊？我们不是说这少了说。就是说
2: ，你诗人的，这些诗人我都非常佩服。那有些真是天才，像顾城啊、北岛啊这些都。嗯、但是你很难想象这些诗人。隔了多多少年以后，变成一个考古学，很冷静的就是那个时代的很多东西啊，就是我们这个时代真是追不上，小说家也是。
0: 追不上，就是。就是我觉得那个时代的人物啊，真的，有时候我觉得我宁愿跟他们神交。就就是，那<对>是一些什么样的人呢、啊？就是啊，这个文风流倜傥，哎，这个。所以那
2: 个赵罗蕊啊，风传他就是唐小夫啊。虽然是捕风捉影啊，石
0: 之纯也这样说。实际上我要，我觉得
2: 作为《围
1: 城》的很好的注解、哎，这个赵罗蕊的父亲实际上也很有名啊。赵子淳是燕京大学，刚才说那个东教学啊，或者叫神学院。